0: Yes. Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir con el Terry. Es patrocinado por Pfizer y BioNTech. Se tenía que decir. Se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el
1: terrible... Hola, ¿cómo están? Se tenía que decir con el Terry. El día de hoy eh, tengo el privilegio de contar en este podcast, en este programa de radio con Alexander Bachman, que es un profesor en lenguas y experto en Descriptar. Código se dedica a tiempo completo como periodista de investigación consultor en asuntos de seguridad y luchador social, es locutor certificado, no como su servilleta acá que, que es locutor por suerte ¿no? Imparte <risa> conferencias sobre una gran gama de temas desde terrorismo, contraterrorismo, bioterrorismo asuntos de seguridad nacional y global, transhumanismo eh, alimentación eh, transgénicos, biometización globalización, sociedades secretas fenómeno ovni, en fin nada más le falta hablar de la receta de los tamales. Eh, profesor Bachman eh, ha aparecido en cientos de entrevistas de radio a nivel nacional e internacional y en programas de televisión incluyendo The History Channel y también la cadena Univisión. Y conduce el programa de, que se llama Conciencia Radio con un éxito y miles de, de seguidores y millones de vistas en las redes sociales. Bienvenido eh, y es un placer contar con usted, eh, contigo Alex. Gracias por estar en, tenía que decir, con Terry.
0: Uh, Terry, muchísimas gracias. Es un placer. Saludos a todos nuestros um, hermanos hispanos en los Estados Unidos. Gracias por tenerme en tu programa. Es un gustazo, de verdad.
1: Bien, eh, primero que nada, antes de abordar el, el tema del que vamos a platicar el día de hoy eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona como tú incluso te he visto también este, eh, atreviéndote a, a predecir sismos De acuerdo al, a las explosiones solares y, y este tipo de cuestiones eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona como tú eh, puede, puede absorber tanto conocimiento? ¿Cómo es que sabes de todo? No un poco, sino un muchito
0: Ah, bueno... Leo mucho, estudio mucho, eh, la mayor parte del tiempo me la vivo leyendo, eh, este, tengo una biblioteca amplia, he invertido mucho en mi conocimiento desde temprana edad, me gustaban las noticias desde niño, uh, tenía yo ciertas habilidades especiales, vamos a ponerlo así, uh, cuando estudié en Coronado, California, mi primaria en Estados Unidos, uh, vieron que tenía yo ciertas facultades o habilidades para absorber conocimiento y también descifrar información rápidamente, y resolver problemas complejos, etcétera un poco elevado, pero eso me ha ayudado para yo ser una persona eh, que apegada al estudio y al entendimiento, eh, este, profundicé en muchas áreas. Eh, cuando empecé como comunicólogo, o sea, ya meterme al periodismo, a la radio, a la televisión, bueno, fue porque hubo una vocación eh, con mi socia Mónica Gabler, ah, eso fue en los 90 llegué a la radio en 1994, para el 97 ya empecé a recibir amenazas, me, le, me levantó inteligencia mexicana, el ejército, me interrogaron durante cuatro horas eh, querían saber quién era yo pensaban que yo era un agente de la CIA en México, de todas las cosas, y pues no, ¿verdad? Uh, también uh, las agencias de inteligencia internacionales se, han, se me han aproximado para intimidarme, pero eso no me ha, no han logrado ¿verdad? su cometido de callarme o silenciarme. pediqué uh, dediqué a muchas áreas, me especialicé finalmente ya en terrorismo y contraterrorismo uh, como periodista en la Universidad de Leiden en Holanda, uh, con el, bajo la tutela del profesor Edwin Bakker, y aprendí muchísimo, pero una de las ramas que más me apasiona son los cambios geológicos todos estamos en este planeta por algo y pues todo lo que sucede aquí nos, nos debe importar a todos, entre ellos ah, los cambios geológicos, los cambios de clima y todo lo que estamos viviendo ahorita y desde luego que empecé yo a reportar esto uh, cuando empezamos con el programa de Conciencia Radio desde 2005 ah, nos expulsaron de la radio abierta ya empezamos a ser censurados y ya a partir de 2008 nos fuimos a internet y en internet empezamos a tener ya un avance con una base de membresías ah, para el 2010 ah, eh, la tía puso un precio en mi cabeza, enviaron eh, mi acceso asesinato por órdenes del presidente Barack Hussein Obama en la Casa Blanca y ya a partir de ahí pues estoy en una lista corta por parte de la agencia central, pero de todas maneras por lo que sé, es que ya manejo información un poco más pesada, que tiene que ver con eh, cosas que tal vez en este programa de radio no puedo hablar. Y debido a que eh, empecé a reportar eh, lo que estaba sucediendo en la guerra en Siria e Irak y los crímenes en contra de las poblaciones cristianas y demás minorías, fui uh, ya eh, también amenazado muerte directamente por el Estado Islámico. Entonces ya dejé mejor lo del terrorismo a un lado, el terrorismo islámico, y mejor me dediqué a los cambios geológicos y todo esto, uh, que siempre me ha apasionado, pero empecé con el reporte solar sísmico-volcánico y empecé yo a pronosticar terremotos. Uh, claro que la línea científica ortodoxa del siglo pasado no se quiera adaptar a los nuevos modelos científicos que están naciendo para la predicción de terremotos, claro que
1: sí se puede. Sí se puede, ya, ya incluso, bueno, con, con mucho, eh, pues no sé, si, eh, con, en base a lo que tú dices con las explosiones solares, dice, hay posibilidad de que vaya a haber un temblor en Perú, por ejemplo, no eh, 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 haces tu, tu investigación eh, geológica y después eh, sucede que al otro día sí hay un pequeño sismo o un terremoto en, en el país al que tú te referiste. ...o el territorio al que tú te referiste. Antes de entrar al tema geopolítico, te voy a preguntar algo que, que, que tiene mucha importancia y creo que es grave. Eh, estamos hablando de una sequía tremenda en todo el norte del país mexicano y en todo lo que es el sur de, de, de la Unión Americana. Eh, sabemos que son ciclos normales del planeta... ¿Esto es un ciclo normal del planeta? ¿Va a volver a llover en, no sé, 3, 4, cinco años más? ¿O, o vamos a tener, o vamos a sufrir una sequía horrible, Alex? A tu manera de, de, de entenderlo con lo que has estudiado.
0: Ok, estamos nosotros eh, dependiendo. El clima depende directamente del sol y sus efectos aquí en la Tierra. No porque el humano esté uh, produciendo eh, demasiado CO2, es que nosotros estamos afectando al planeta. Es al revés. El CO2 es benéfico para que haya más bosques. Por eso en China, donde hay may mayor cantidad de fábricas, hay más bosques que en ningún momento en su historia el problema es la política es la política de querer reemplazar una economía dependiente del petróleo a una economía a base de un modelo sustentable que es realmente inservible, si dependemos demasiado de la luz solar para energizar nuestras casas y dejamos de depender del carbón y el petróleo lo único que vamos a lograr es el colapso energético de nuestra civilización, nosotros tenemos que entender también que el petróleo es infinito, la tierra tiene tanto petróleo abajo en las profundidades que tiene océanos de petróleo océanos, es interminable el petróleo todo esto ha sido artificialmente diseñado para tener un control sobre las poblaciones especialmente estos impuestos al carbón impuestos al CO2 y todo es para confinarlos adentro de un nuevo modelo de esclavitud social, la realidad es de que el cambio climático que sí hay cambios de clima siempre han sucedido se debe a que nuestro planeta tierra está sufriendo cambios porque el sol Está cambiando. El sol está entrando en un periodo de mínimo solar y en las próximas décadas vamos a empezar a tener un, unos periodos donde el clima no nada más va a estar errático, va a estar sumamente frío. Vamos a tener fríos y ventiscas en verano que antes no teníamos. Hoy te estamos entrando en verano y todavía en las rocallosas de los Rocky Mountains están teniendo frío. Entonces, estamos ante una, una situación donde si el sol en su potencia cada vez disminuye mayor su capacidad de, de enviar hacia nosotros la, la radiación y el plasma y el campo magnético interplanetario se sigue contrayendo que es básicamente lo que necesitamos para que nuestro planeta también tenga una temperatura adecuada y si, sí, nos siguen rociando nuestros cielos con estelas químicas bajo el esquema de que son eh, eh, rastros de condensación cuando en realidad son químicos para artificialmente enfriar el planeta y esto lo está haciendo la agencia central de inteligencia CIA desde Peoria en Arizona y ya sabemos todo el programa. Esto está afectando también el clima en la Tierra. Si yo bloqueo la luz del Sol con aerosoles y partículas en la atmósfera, en la mesosfera, en la termósfera, y empiezo yo a, a bloquear en sí la energía del Sol. Pues, ¿qué va a pasar con el planeta? El planeta, en vez de calentarse, va a empezar a enfriar, por pues, lo menos esa es la teoría. Luego tenemos otro fenómeno que casi no se quiere platicar. Una de las razones fundamentales por qué estamos teniendo un aparente calentamiento del planeta es porque el fondo marino también tiene actividad volcánica. Mucha gente no lo sabe, pero hay más de 10 millones de volcanes en el fondo del mar. ¿Y de esos cuántos de esos están ahorita eh, teniendo eventos eruptivos o gasificación en el fondo marino? una cantidad enorme. Eso es lo que realmente está contribuyendo a este efecto invernadero que estamos teniendo actualmente. No porque nosotros entrenamos nuestros autos en las mañanas, significa que nosotros debemos sentirnos eh, culpables o
1: víctimas de esto. Exacto. Ejemplo de ello. Exacto. Yo siempre he dicho, claro. este eh, por ejemplo, la, en la era de hielo, no creo que los mamuts y los tigres dientes de sable andaban contaminando mucho, ¿no? Y también hubo un, un efecto de calentamiento global hace miles y miles de, millones de años, ¿no? Entonces, eh, es un... Si Ciclo normal del planeta, puede ser, ¿no? No, de hecho,
0: todo el sistema solar está teniendo cambios. Marte ya deshieló sus polos también. Estamos teniendo eventos a nivel plan, a nivel sistema solar. Pero es porque hay algo algo allá afuera que se está adentrando a nuestro sistema solar, que se llama Planeta X, es un planeta cometa de gran tamaño, que cíclicamente trae estragos y cambios en nuestro planeta. También el otro factor que, que no se habla es que nuestro planeta Tierra está teniendo un, está entrando a un proceso donde hay una expulsión más. Magnética. Nuestros polos magnéticos, el polo norte magnético y sur magnético, ya no están donde deben estar. Ya no está en la Antártida el polo sur magnético y ya no está en el polo norte el polo norte magnético. Está eh, viajando rápidamente en lo que se llama una excursión magnética desenfrenada hacia Siberia, Rusia. Y el polo sur magnético ahorita ya está en el océano eh, Índico, rum océano de la Antártida, perdón, eh, rumbo a Australia. Ambos eh, ambos polos magnéticos van a convergir eventualmente en un, en, un, en 10 o 20 años en el Golfo de Bengala, en la India, y vamos a tener un revés magnético en este planeta. Esto ya está, esto ya ha sucedido en el pasado y vamos hacia eso, vamos a tener mayor caos mayor debilitamiento de nuestro campo magnético y esto nos expone, digamos, a los efectos de los rayos cósmicos galácticos que son terriblemente eh, peligrosos para nosotros.
1: O las tormentas solares. Aparte, ¿no? bueno,
0: no es que una cosa son tormentas solares y cuando el sol empieza a disminuir su capacidad productiva de tormentas solares, justamente lo que tú dices a través de las manchas solares que crean explosiones y todo, si el sol contrae su actividad, la heliosfera, que es básicamente el campo magnético que tiene el sol para recubrir y ...proteger a los demás planetas de los rayos cósmicos de la galaxia, ¿ok? Al contraer el sol su actividad, nos deja a nosotros básicamente pelones en el espacio. Y si nuestro campo magnético está a punto de colapsarse, entonces imagínate cuando nos penetren o nos disparen una estrella muy lejana, Sagitario A un magnetar o lo que sea una explosión mayor, o si nuestro mismo sol que está a punto de tener una explosión muy muy grande, una nova se llama, una mini nova, puede realmente afectarnos como ha sucedido en el pasado y veíamos ya el colapso total de nuestra civilización entrando en una era de hielo, ¿no?
1: Bueno, este, esto no se sabe cuándo vaya a suceder, pero No, eso... sí, ya
0: tenemos la fecha ¿Qué? No, ya tenemos fecha. ¿Cuál, ¿Cuál es la fecha, Alex? Ok, uh, entre septiembre diciembre del año 2046 okay. el sol va a tener una explosión tan grande que va a afectar nuestro planeta enormemente, del lado del impacto de la explosión, que va a tardar más o menos unas 17 horas en llegar primero vamos a tener una cintillización masiva de rayos X del lado donde la explosión de del lado diurno de la Tierra esto va a alterar nuestro ADN inmediatamente vamos a tener mutaciones en toda la biología uh, eh, planetaria vamos a tener también 17 horas después dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta que es más o menos mil, mil millas por hora vamos a tener uh, un impacto de objetos que el sol suelta, ¿sí? así como una escopeta cuando uno agarra un shotgun, un escopeta y uno dispara, salen muchas uh, muchas balas, ¿no? En todas direcciones. Hagan de cuenta que el Sol va a hacer lo mismo para todos los planetas. Nos va a soltar una ráfaga de material que ha venido acumulando durante los últimos 12068 mil años. Y cada 12068 mil años el Sol como relojito, porque te parece que tiene una computadora adentro, suelta esta explosión. Y eso es lo que eh, Kennedy sabía y por eso es una de las razones por la cual estaba obsesionado de ir a la Luna. Porque en la Luna recuperaron estas, eh, son unas cuentas de vidrio color verde, eh, olivina, a uh, que demuestran que el sol en efecto tiene este, estas explosiones recurrentes también esta olivina o estas eh, eh, cuentas de vidrio pues son muy chiquitas parecen balines uh -huh. ah, fueron descubiertas en la Antártida y en otras partes de nuestro planeta entonces sí sabemos que el sol explota sabemos que el sol va a tener este evento ya lo ya sucedió en Marte, Marte perdió también ya su su, su su parte de su atmósfera y su campo magnético, entonces cuando esto suceda, vamos a tener un evento realmente uh, detrimental para toda la civilización humana, los que sobrevivamos, pues eh, ya lo hemos sobrevivido antes, pero olvidamos nuestro pasado porque todo se nos va a venir para abajo y esto lo saben las élites, pero no lo anuncian porque no quieren asustar a la población.
1: Correcto, entonces me imagino que como ya lo saben las personas que gobiernan este planeta, pues ellos ya se están preparando por lo menos eh, eh, con alguna tecnología o con lo que cuenten de tecnología para poderlo eh, soportar un poquito más, ¿no? O solamente los privilegiados pues ese, van a poderlo soportar. Ese es el soportar? evento mayor.
0: Ajá. Claro, ese es el evento mayor. Por eso ellos han estado eh, construyendo. Eh, ciudades subterráneas, no nada más en Estados Unidos, hay más de 138 instalaciones altamente profundas eh, en todo el planeta han estado preparándose para este escenario a nosotros nos van preparando a través de películas como Greenland u otras como Don't Look Up, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener escenarios muy complejos la civilización humana ahorita está empezando a colapsarse por recursos, ahorita eh, vamos a empezar a ver migraciones masivas de personas porque no hay agua, ¿ok? ¿Dónde no hay agua? Pues no hay agua en la Ciudad de México no hay agua en Tijuana, no hay agua en Ensenada, Baja California, no hay agua en eh, Johannesburgo, Suráfrica, que es una ciudad principal. El agua se está acabando. ¿Qué va a pasar con esas poblaciones cuando requieran agua?
1: Pues van a migrar, a, migrar la van a quitar. se van a ir al lago Michigan, ahí a Chicago, donde es el lago más grande del mundo, tengo entendido, ¿no? Ah, y, no, pero ahorita
0: Lake Mead, por ejemplo, bueno, Lake Mead se está eh, perdiendo toda su agua.
1: Ese, el Entonces, Lake Mead, eh, ¿Cuál es ese lago? ¿Es el lago que abastece de, de, de agua a Los Ángeles?
0: Sí, Lake Mead. Es, uno, un, es un lago principal en los Estados Unidos que ahorita está perdiendo su agua a una velocidad que inordinada ya. Mira, inordinada. Una, hace,
1: También... hace poquito, Alex, hago un paréntesis, platiqué con Jaime Maussan y en la conversación me dijo, mi hijo, si te puedes ir de California, <ríe> pues córrele, porque pues ahorita es cuando, ¿no? Precisamente por el asunto del agua.
0: Lake Mead queda entre Arizona y Nevada, eh, suministra agua a la presa de Hoover Dam. Entonces es sumamente importante, es, es vital eh, ese ese lago y sí ahorita está perdiendo una cantidad de agua que va a poner en peligro obviamente el suministro de agua, no nada más para California, Nevada, Arizona, también para Baja California, porque no, también depende Baja California directamente de esa agua.
1: Eh, wow, este y esto es por por este por la rotación normal del planeta como ya no lo explicaste, eh, con un poquito de no, rotación no, 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 de los no la rotación.
0: O no, también también las, las corporaciones están robando el agua. También hay que hablar de Nestlé y hay que hablar de toda la, la extracción de oro y plata que la reina de Inglaterra ha estado saqueando de México y otros países para su beneficio personal de ella antes de que se colapse todo, antes de que se muera, digo.
1: Pues, la, pues ¿cuánto hay que tiempo le, las cosas pues, la señora ya son? tiene como 100 años, no? Al menos que sea de no, 96, 96 años, pero tiene sus
0: bóvedas privadas con todo el oro que ha saqueado de México durante los últimos. 50 años en operaciones donde para sacar un gramito de oro, ellos requieren utilizar eh, todo el agua que utilizaría la ciudad de San Diego, California, en un solo día para su población. Para sacar un gramo de oro. se requieren mucha agua para sacar oro y minerales. Y eso lo están haciendo a través de empresas canadienses que son un frente para la corona inglesa. Guau. Wow. Bueno, eh, ya hablamos. Entonces, así, entonces, cuando nos dicen que nos estamos quedando sin agua, Alberto, eh, ¿nos estamos quedando sin agua porque es el cambio climático o ellos están acabando el agua? Ajá. ¿Ah? También hay que poner
1: las cosas ahí eh, eh, ¿Para qué otras cosas? Es importante lo que Acabas de decir, yo eh, no sabía Y hoy acabo de aprender contigo Que eh, el agua se usa para la minería ¿Para qué otro tipo de industria se usa El agua?
0: Bueno, eh pues el agua se utiliza para los refrescos, La, las empresas refresqueras son las que más utilizan agua para envenenarnos a través de sus refrescos, entonces ¿qué pasa? En vez de tomar agua fresca, nos pues están dando agua, pues de ahí, no sé, un agua disque purificada, mientras ellos usan el agua para fabricar sus, sus productos industrializados. Y el otro punto esencial aquí que hay, que hay que decir es que el océano, digo, el océano también es un gran cuerpo de agua, pero adentro de la Tierra hay más agua dulce ¿sí? que la cantidad de agua que hay en todos los océanos
1: del mundo. Los mantos acuíferos, Estos, abajo, ¿no? el... Los mantos acuíferos, sí, que se les pero, conoce, ¿no?
0: Ajá, los mantos acuíferos altamente profundos. Se descubrió que hay océanos, eh, adentro de las cavidades de la Tierra hay océanos de agua limpia. ¿sí? Estos abismos eh, se abrieron en el momento del diluvio, cuando fue el diluvio de Noé, el patriarca bíblico. Entonces uh, se abren los abismos y se viene el agua en manantiales para arriba, eh, por eso es muy importante que entendamos cuando nos dicen, oh, es que ya se está acabando el agua, bueno se está acabando el agua en tu ciudad porque alguien artificialmente le está cerrando a las válvulas para que no haya agua, con, le están politizando eso y utilizando para experimentar con la masa humana, de que hay agua hay agua de que no la quieran eh, distribuir adecuadamente a la sociedad, esa ya es otra cosa. Yo creo que hay políticas aquí, como las de Gary Newsom en California, que están poniendo en peligro a California. La sequía en California también está siendo artificialmente inducida. Y hay otro punto también, ¿no? Uh, en la, en los volcanes, los 17 volcanes que hay en California ya están entrando en actividad. Estos volcanes van a tener eventos eruptivos, como el Monte Shasta y otros. Entonces es importante también decir que el magma está subiendo también se está hinchando la parte superior del manto de la Tierra que se llama estenosfera y esto está empujando el magma hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando el magma sube? Pues pasó en el lago, en el monte Shasta, donde debajo de la ciudad de Shasta, en California, saludos a todos ellos por allá, de la noche a la mañana perdieron todo su manto acuífero. ¿Por qué? Porque una vena de magma, ¿sí?, que subió a alta presión evaporó todo el agua del manto acuífero de, de, de Shasta, California entonces nada más ese es un ejemplo de cómo sí nos podemos quedar de, sin agua también por efectos de los volcanes
1: no Sí, eh, gracias eh, información muy importante eh, Alex, ah, si tuvieras que eh, si tú vivieras en Estados Unidos y sabes todo esto que está pasando con el agua, ¿no? Es un elemento vital para la supervivencia de todos los seres humanos, de los animales, las plantas. ¿A dónde te fueras a vivir? Es
0: excelente la pregunta. En Estados Unidos, el lugar donde... Les voy a dar un tip. En, en la U.S. Navy, ellos sí saben lo que viene, ¿ok? Ellos sí saben lo que viene. Ellos tienen un mapa de cómo Estados Unidos va a quedar en el futuro. Aparte de ello, el lugar donde a los oficiales de la U.S. Navy se les sugiere radic radicar después de su retiro y servicio a las Fuerzas Armadas, lo cual se agradece enormemente. Son las montañas Ozark Mountains en el área de Arkansas, eh, Dakota del Sur. En esa región de Estados Unidos hay un alto nivel de probabilidad de sobrevivencia. Ahora, ya si me hablas del evento del 2046, cuando vamos a tener un evento en el sol tan grande que va a afectar toda nuestra civilización, eh, eso va a estar difícil de sobrevivir para la gran mayoría, tengo que decirlo, al menos de que estén el, eh, del lado este de las rocallosas y ya tengan una, cue una cueva reforzada con concreto adentro de la misma montaña para que cuando venga la masa oceánica va a dejar de rotar la tierra entonces la masa oceánica por fuerza eh, eh, por la fuerza centrífuga que tiene la misma inercia del agua eh, oceánica va a subir y cubrir todo el continente de, de las Américas. Entonces, esto ya ha pasado en el eh, en el pasado, valga la redundancia, ¿no? Ya pasó antes, va a volver a pasar, nada más es cuestión de prepararnos para, para el evento principal, ¿no?
1: Es cuando cambian los mapas continentales, Nora. ¿no? ¿Me estás diciendo que los polos van a estar en Australia y en donde más me dijiste? Eh... No,
0: vamos a tener... Los polos magnéticos son diferentes al polo físico. Ah, okay. sí va a haber un vuelco, Sí va a haber un vuelco físico de la Tierra. Esto se llama desplazamiento de la corteza terrestre porque la parte que pega a los continentes al manto superior de la Tierra que se llama tenosfera es como la yema de un huevo la yema del huevo de repente se hace líquida en vez de pegajosa y se despegan los continentes en sí de, de lo que viene siendo el manto superior de la Tierra y patina la Tierra en lo que encuentra un rumbo magnético un norte y un sur, entonces va a patinar la Tierra el océano se nos va a venir encima y como va a quedar el, el nuevo esquema eh, Perú va a ser el polo sur Perú Exacto. va a ser el polo sur y la India sería el polo norte.
1: Lugares que estarán congelados como ahora se encuentra la Patagonia y, y la y, y el sur de Canadá, ¿correcto?
0: Vendría una era de hielo mayor que duraría Tendríamos una nieve interminable que caería hielo y también este, una neblina eh, constante en la parte nueva ecuatorial de la Tierra que duraría más o menos 40 años, caería nieve día y noche.
1: Bueno, eh, eh, gra gracias eh, por este tip eh, geológico que nos acaba de dar. Él Sales Alex Backman, que está platicando con nosotros esta fue una edición más de se tenía que decir con el Terry, espero que te haya gustado y si te gustó compártelo con toda la gente que conozcas esto fue
0: se tenía que decir se tenía que decir el podcast se tenía que decir con el terrible